0: Кризис мигрантов на белорусско-польской границе приобрел на неделе впечатляющие масштабы. Границу разом пытаются пересечь тысячи беженцев, приехавших из Сирии и Ирака. Поражает не только их численность, но и организация. Отложены все э, застенчивые формы, когда белорусские пограничники лишь изредка попадают на камеры слежения, а официальная пропаганда наглухо отрицает их участие в незаконной миграции. Теперь организованные колонны мигрантов в сопровождении вооруженных солдат средь белого дня идут маршем на Польшу. Польша мобилизует армию, Литва вводит чрезвычайное положение. То, что совсем недавно выглядело террористическим троллингом, стало вполне явной провокацией военного конфликта. Объяснение этому на поверхности. Есть такой закон природы. Едва только активизируются какие-то разговоры об объединении Беларуси с Россией, то ж беды. Александр Лукашенко обязательно выкинет какую-нибудь неожиданную по масштабу гадость. Мы с ним знакомы уже давно. Гадостью по форме он нас уже не удивит. Но вот в масштабе безумия может постараться. Вполне ясно, для чего это нужно. В годину тяжелых испытаний, когда весь мир ополчился на режим Лукашенко, а через него и на Россию, о каком поглощении может идти речь? Ведь если этот лукашенковский режим по какой-то причине падет, превратится в областную администрацию России, например, то наши общие враги ведь победят. То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе, вообще-то говоря, называется вторжением. Белорусские войска организованно ведут колонны людей на территорию другого государства. Это буквально агрессия против другой страны с использованием армии и оружия. Лукашенко ровно такого эффекта добивается. На что очень прозрачно намекает сам в интервью российскому пропагандисту Игорю Коротченко. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же э, вовлечет в этот водоворот России. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Лукашенко вполне отдает себе отчет в провокации конфликта, куда может быть втянута Российская Федерация. И целенаправленно к этому идет. Нарочно создает военное положение, в котором восточный сосед вынужден будет выступить союзником. Соседи Беларуси точно так же осознают происходящее. Сегодня мы наблюдаем то, что нельзя было себе представить еще год назад, и в течение примерно полувека до этого. Страны, члены Евросоюза и НАТО вводят чрезвычайное положение и мобилизуют свои армии. Давайте просто остановимся на этом моменте и поймем, до чего это дико звучит – военная мобилизация в Европе. Это короткий ответ всем, кто считает, что политика его не касается, что вопрос честности, процедуры, легитимности, вопрос формирования власти – это какие-то абстракции. Обратите внимание, с какой скоростью мы перешли от электорального подлога к сознательной провокации вооруженного конфликта. Причем конфликта между крупнейшей ядерной державой и самым мощным в человеческой истории военным альянсом. Теперь мы видим, каких делов может натворить диктатор даже сравнительно слабый в военном отношении страны, если позволить ему держаться за власть. Что речь будет идти не только о доходах, которые станут ниже, не только о словах, за которые будут сажать, не только о гнетущей атмосфере тотальной несвободы и постоянной опасности. Теперь уже под угрозой физическое существование большого количества людей. А главное, все это не внутренняя проблема. Диктатору в наше время даже не обязательно обладать собственной впечатляющей армией, мощной экономикой или большим населением, чтобы стать настоящим вызовом для целого региона. В истории с мигрантами четко прослеживаются еще две линии. Первая довольно очевидная. Она про террористическое мышление. Сейчас объясню, как оно действует в случае с Лукашенко, но сначала минута рекламы. Предприятия общепитов карантин страдают едва ли не сильнее всех. Но рынок адаптируется к новым условиям, и в последнее время обороты набирает более стабильный и менее затратный формат – кофейни самообслуживания. Может, вы даже видели вот такие вот аппараты, похожие на привычный вендинг, но вместо адского кофе 3 в 1 10 видов зернового, как в хорошей кофейне, с сиропами и добавками на выбор. И все это за одну минуту и 100 рублей. Между прочим, отличный вариант для тех, кто ищет дополнительный доход. Потому что компания Lifehacker Coffee предлагает запустить такой бизнес с полной поддержкой на всех этапах. Что для этого нужно? Почти ничего. Один квадратный метр арендованной площади и максимум 30 минут в день. На администрирование. Даже если вы никогда не занимались ничем подобным, не переживайте, всему научат и помогут. Как вести бизнес, где закупать кофе и расходники, как рекламироваться, как оформить ИП и так далее. Есть база знаний с идеями и пошаговыми инструкциями. А еще вам сразу выделят личного менеджера, который пройдет с вами все этапы до первой выручки и не бросит потом. Окупается такой бизнес в среднем за 7-12 месяцев. 100% гарантия окупаемости прописана в договоре. На сегодняшний день это вообще самый маржинальный бизнес на рынке кофе. Приносят от 50% чистой прибыли. У Lifehacker Coffee уже 1700 партнеров работают по такой схеме. И в среднем они зарабатывают с одной кофейни по 30-140 тысяч чистыми в месяц. И это не только мегаполисы. Интересно, что в маленьких городах этот бизнес работает даже лучше. Если хотите больше подробностей, заходите на сайт. И в Инстаграм их тоже советую заглянуть. Кстати, специально для моих подписчиков в Lifehacker Coffee сделали скидку 17 тысяч рублей на покупку кофейни самообслуживания под ключ. Переходите по ссылке из описания и оставляйте заявку. Итак, я говорил, что в истории с мигрантами мы наблюдаем типичное террористическое мышление. Не секрет, что наиболее жестокой и при этом наиболее болезненной тактикой террористов является захват заложников. Взрывы и убийства это тоже ужасно, но нет ничего хуже, чем переживать за судьбу мирных людей, оказавшихся в плену у бандитов. Любой теракт с захватом заложников практически всегда запускает дискуссию на тему, не лучше ли удовлетворить требования террористов ради спасения человеческих жизней. Однако, тут есть одна особенность. Теракты подобного рода очень редко происходят в странах третьего мира. Взрывы и убийства сколько угодно, но захват заложников практически никогда не происходит там. Хотя, казалось бы, Слабость правоохранительной системы позволяет делать это чуть ли не ежедневно. И объясняется это в первую очередь ценой человеческой жизни и отношением общества к этой цене. К сожалению, в каком-нибудь Сомали или Афганистане человеческая жизнь почти ничего не стоит. Поэтому террористам нет просто никакого смысла захватывать заложников. За них никто не даст и ломаного гроша. Задача любого террориста нанести такой урон, чтобы его цена для жертвы оказалась выше цены возможных уступок. При этом э, сопутствующий ущерб, который несет сам террорист, в расчет не включается. Палестинские террористы запускают кустарно сделанные ракеты по Израилю, и им не важно, что большая часть этих ракет падает на территории самой Палестины, принося смерть и разрушение. Они готовы платить эту цену даже ради всего одной-двух ракет, долетевших до Израиля и убивших там случайных мирных жителей. Аналогично ведут себя террористы в России и в любой другой стране, где человеческая жизнь имеет какую-то ценность. Бандиты, захватившие заложников в норд и в Беслане, понимали, что, скорее всего, живым им не выбраться, но готовы были на это пойти. Теперь эту же логику мы отчетливо видим в действиях Александра Лукашенко. Он нащупал уязвимое место в броне европейских политиков. Еще в 90-е годы страны Евросоюза начали выстраивать систему помощи беженцам и предоставления им убежища. Она получила название «Дублинский регламент». Он описывает процедуру получения статуса беженца и накладывает на страны Евросоюза определенные обязательства в отношении них. Но для этого беженцы должны пересечь границы Евросоюза. Страны Европы готовы брать на себя ответственность за людей, оказавшиеся на их территории. Лукашенко никакой ответственности брать не желает. Он хочет навредить соседним странам, используя их уязвимости, и заставить их миграционные и пограничные службы работать с перегрузкой. Белорусский автократ действует ровно в той же логике, в которой жильцы советских коммуналок подбрасывали клопов своим соседям, с которыми у них не сложились отношения. И демонстрирует тем самым разницу в мировоззрении. Для Лукашенко мигранты ничем от клопов не отличаются. Это просто инструмент, которым удобно колотить в закрытые двери Польши, Литвы или Латвии. Их дальнейшая судьба его совершенно не волнует. Пусть власти Евросоюза их хоть дустом будут травить, Хоть на родину отправлять, хоть расселять с удобствами в центре Берлина или Варшавы. Показательно, что белорусские власти никаким образом не помогают беженцам. Наступают холода, мигранты прибыли из южных стран, вряд ли они приспособлены к длительному пребыванию в погодных условиях осенней Беларуси. Они вынуждены строить палатки из подручных материалов и жечь костры, чтобы согреться. Но их возможная смерть от холода и голода нисколько не беспокоит Лукашенко. Для европейских же политиков мигранты это живые люди с присущими им правами, и эти люди нуждаются в помощи. Европейцы не могут просто закрыть глаза и сделать вид, что проблемы не существует. Общество в демократических странах не сможет долго игнорировать гуманитарную катастрофу у границ Евросоюза, чем бы эта катастрофа не была вызвана. Но и просто впустить всех этих беженцев в свои страны европейцы по щелчку пальцев не могут. Потому что в этом случае... За них нужно нести ответственность в соответствии с законодательством Евросоюза, что означает соответствующие бюджетные расходы, которые никто не планировал, а также коллапс миграционных служб из-за чрезмерно высокой одномоментной нагрузки. В общем, Лукашенко ведет себя так, как вел бы себя террорист. Он пытается добиться переговоров с Западом, признание себя в качестве белорусского президента, ставя под угрозу жизни и здоровье людей. Он отлично понимает, что это недопустимо высокая цена для тех, Кого он считает своими противниками? Даже когда речь идет о жизни и здоровье граждан Ирака и других стран, а вовсе не Польши или Германии. Как и террористов в целом, Лукашенко совершенно не волнует сопутствующий ущерб, который вся эта история наносит как самим мигрантам, так и белорусскому бюджету и в целом белорусскому народу. Вторая линия, которую мы отчетливо видим, это то, что используемый инструмент прекрасно ложится на восприятие западных ценностей Александра Лукашенко, а также его главным и единственным внешнеполитическим партнером Владимиром Путиным. Почему выбраны именно мигранты, чтобы насолить проклятой Польши? Можно ведь было и как-нибудь по-другому подгадить полякам. Но ведь это же Европа, она задыхается под потоком мигрантов и скоро окончательно потеряет свою идентичность. Об этом трубят все пропагандисты, что в Беларуси, что в России. Уже несколько десятилетий. Если это слабо соответствует реальности, хуже для реальности. А главное, ничто ведь не мешает эту реальность воссоздавать. И вот уже потоки беженцев тянутся по дорогам Беларуси в направлении вожделенной Германии. А Лукашенко, разводя руками, говорит «Ну что же, предупреждал же я вас, что так и будет. Что вы с этими вашими мультикультурализмами докатитесь до такой ситуации» забывая сказать, что ситуация эта создана искусственно им же самим. В общем, мы можем наблюдать на этом примере желание воплотить в жизнь альтернативную реальность. В свое время для португальского диктатора Салазара, когда он на склоне лет оказался в больнице, печатали специальную газету в одном экземпляре. Про Салазара у меня на канале есть ролик, посмотрите, если еще не видели. Так вот, в этой газете в одном экземпляре не рассказывали, например, про выставку американских астронавтов на Луне, чтобы не расстраивать ослабевшего после инсульта Салазара. Для него создавали иллюзию стабильности, которая на самом деле уже не существовала. История с мигрантами работает похожим образом. Для любителей умеренного консерватизма, а на самом деле ксенофобов и гомофобов, правящих в Беларуси и в России, создается искусственная картинка, соответствующая их ценностям. Затем они могут эту картинку использовать в своих целях, то есть для усиления ксенофобной и гомофобной риторики, ну и далее по кругу. Что ж будет дальше к чему это все может привести? Здесь важно разделить краткосрочные и долгосрочные последствия. В ближайшие месяцы провокация с наплывом мигрантов может действительно создать большие проблемы для польских пограничных служб. Они не готовы к такому потоку беженцев. У них физически не хватит ресурсов, чтобы решать эту проблему, поэтому они так сопротивляются проникновению беженцев на территорию Польши. Приходится привлекать армию, усиливать работу МВД и миграционных служб. Все это бюджетные расходы, которых никто не планировал заранее, что вызывает проблемы. Однако нет никакого сомнения, что эти проблемы будут решены. Любая бюрократическая машина, что в авторитарных странах, что в демократических, долго разгоняется, но потом быстро едет. Польские чиновники сегодня оказались в ситуации цейтнота и растерялись. Но если кризис будет продолжаться, то они выработают процедуру взаимодействия, перераспределят бюджеты и ресурсы и смогут справляться с потоком мигрантов без ощутимых проблем. Мы не знаем сейчас, как именно они это сделают. Начнутся депортации беженцев на родину прямо с пограничного пункта или как-то будут принимать их и размещать в соответствии с дублинским регламентом. Это не важно. Важно другое, и здесь мы переходим к последствиям долгосрочным. Вернемся к аналогии с коммунальной квартирой. Чего вы добьетесь, если будете плевать э, или подсыпать соль в суп нелюбимому соседу? Ему будет неприятно. Возможно, придется варить новый суп, что повлечет дополнительные незапланированные затраты. Но очевидно, что он эту проблему каким-то образом решит. Ну а вы станете изгоем, с которым никто не захочет разговаривать и которому никто не придет на помощь в экстренной ситуации. То же самое происходит и в международных отношениях. Страны тоже не могут никуда друг от друга деться и вынуждены как-то взаимодействовать между собой, как и соседи в коммуналке. Создавая полякам искусственный миграционный кризис, Лукашенко своими руками строит стену вокруг Беларуси. Иногда прям физический, как в случае с Литвой, которая, реагируя на поток беженцев, израсходовала весь запас колючей проволоки и была вынуждена просить ее у соседей из Латвии и Эстонии. Но чаще в фигуральном плане. Ужесточение визового режима, более строгий контроль, закрытие пунктов пропуска на границе. Все эти меры, э, которые непременно последуют в ответ на действия Лукашенко, сильно навредят Беларуси. Таким образом, решая свою сиюминутную задачу, Александр Лукашенко незаконно, напомню, удерживающий власть в Беларуси, портит отношения с соседями и создает проблемы для всех белорусских граждан на годы вперед. Вот это главное последствие нынешнего миграционного кризиса которая э, придется преодолевать еще долгое время после того, как Лукашенко будет отстранен от власти. Но хуже всего в этой ситуации выглядит Россия. Действия Лукашенко еще можно как-то объяснить. Не оправдать, но объяснить. Ему-то до смерти, в политическом смысле, конечно, четыре шага в любую сторону. В прошлом году он утратил любую возможность мирного ухода из власти. С одной стороны, у него граждане, которые его активно ненавидят. С другой – огромный восточный сосед, который облизывается на территорию. С третьей – все возможные виды и формы санкций. У него нет никакой долгосрочной перспективы. Он должен любой ценой тянуть время и выживать день за днем. Аналогия с террористом тут также работает. Здание огружено, никто его не выпустит, час за часом нужно избегать штурма, торговаться и тянуть время. Терять ему совершенно нечего. Никакая перспектива, включая войну в центре Европы, не сделает его положение хуже. Но делать он все это может, только паразитируя на российском военном потенциале. Точно так же, как он четверть века паразитирует на российской экономике. Российское же руководство даже и близко не в таком отчаянном положении. Поддерживать соседний режим любой ценой, ценой денег российских налогоплательщиков, ценой ухудшения взаимодействия с крупнейшим торговым партнером России Евросоюзом, ценой, наконец, постоянного публичного унижения, когда риторика белорусской пропаганды в отношении Владимира Путина заходит гораздо дальше, чем у самых радикальных российских оппозиционеров. Этот императив, поддерживать режим Лукашенко любой ценой, живет только в голове российского президента. Лукашенко — это побочный эффект геополитического расстройства сознания, где существуют зоны влияния, где реставрируется не то СССР, не то Российская империя. Ничего из этого не происходит в реальности. Никаких зон влияния эпохи Холодной войны нет. Никакие почившие страны не реставрируются. С одной стороны, есть фантазийный мир в голове Владимира Путина. С другой, вполне реальной проводки по счетам и политическая поддержка провального автократа, который даже особенно и не скрывает, что имперский сосед – это безлимитная кредитная карта с бесконечным льготным периодом. Эта ситуация опасна для России существенно больше, чем для Европы. В принципе, не очень безопасно жить в мире иллюзии и на их основании принимать решения. Тем более, когда твои решения целиком зависит от человека, которому совершенно нечего терять и которого ты не контролируешь. Только сам Владимир Путин может считать, что он для Лукашенко как сюзерен для вассала. На деле он старушка-мать, у которой сын-алкоголик забирает пенсию, дерется с соседями, а проблемы с законом перекладываются на нее. Конечно, любая ответственная власть в России должна немедленно прекратить поддержку режима Лукашенко. Чем дальше Кремль помогает ему оставаться на плаву, тем хуже будут последствия для нас. Мы рискуем всерьез и на годы испортить отношения с белорусами, как уже испортили с украинцами. Эта поддержка создает уже военные риски в самом центре Европы. Так продолжаться не должно. Но, похоже, продолжаться будет, к сожалению, пока у власти в России остается Владимир Путин, для которого сохранение дружественного автократа у руля важнее, чем настоящие внешнеполитические интересы нашей страны. Будем следить за происходящим в Беларуси дальше. До завтра.